0: Das E-Health-Gespräch von Visus. Herzlich willkommen zu View Talks, dem E-Health-Gespräch von Visus. Heute sprechen wir nicht explizit über IT, sondern über Nachhaltigkeit. Dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, dass Visus im vergangenen Jahr einige Aktionen mit Blick auf Umweltschutz und auch Mitarbeiterförderung unternommen hat. Das stand auch in der View. Dafür wurden die Labels ähm, Visus Go for Green und Visus Go for Fair ins Leben gerufen. Und die Frau, die dafür verantwortlich ist, die sitzt mir heute gegenüber, das ist Amelie Holstein. Sie leitet die Stabstelle Corporate Social Responsibility. Hallo Amelie.
1: Ja, hallo und schön, dass ich da sein kann.
0: Amelie, ganz zu Beginn, der Begriff Corporate Social Responsibility, der geistert immer so ein bisschen rum. Ich glaube, die Hälfte der Zuhörer weiß gar nicht so richtig, was darunter zu verstehen ist. Magst du das mal erklären, was es darunter versteht?
1: Ja, also unter CSR geht es kurz gesagt um ein Unternehmentum, das ökonomisch, ökologisch und soziale Unternehmensziele ausbalanciert, in den Fokus des Kerngeschäfts stellt. Also das sind keine Add-on-Aufgaben, sondern das Unternehmen bzw. Geschäftsleitung verpflichtet sich im Grunde genommen, das in das Kerngeschäft aufzunehmen. Was war für euch denn der Anlass, das ins Kerngeschäft aufzunehmen? Ich würde sagen, dass viele Aktivitäten, die wir erstmals 2020 in der CSR-Strategie und in der Berichterstattung dokumentiert haben, dass es die eigentlich in der Vergangenheit so schon immer gab oder die meisten, aber die liefen dann unter anderen Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel BGM, attraktivster Arbeitgeber zu sein, bester Service, natürlich auch wirtschaftliche Stabilität. Und ähm, das wollte die Geschäftsführung dann 2020 mit der Überarbeitung der Unternehmensstrategie einfach mal neu strukturieren und neu angehen. Die CSR-Strategie sollte zum einen die sinnstiftenden Lösungen, die nachhaltiges Wirtschaften äh, ausmachen und die bereits vorhanden waren, einfach strukturiert dokumentieren und transparent machen. Aber was viel wichtiger ist, die äh, Geschäftsleitung wollte auch neue Ziele und Maßnahmen in den Fokus stellen. Und aus diesem Grund wurde dann auch das Ziel Nachhaltigkeit als Leitziel in der Unternehmensstrategie erstmals formuliert.
0: Das heißt also, ihr habt ja wirklich schon viel gemacht in der Vergangenheit, da haben wir auch schon oft drüber berichtet an der einen oder anderen Stelle und diese Aktivitäten wurden jetzt mal gebündelt und dem wurde jetzt auch mal ein Name gegeben, diesem Kind sozusagen. Und darüber hinaus, ja, ist es jetzt auch einfach, wie die Wirtschaftlichkeit von Visus, ist die Nachhaltigkeit jetzt auch ein konkretes Unternehmensziel, verstehe ich das richtig?
1: Ja genau, das ist äh, genau richtig und ähm, ich würde sogar behaupten, dass wir ähm, als mittelständisches Unternehmen einerseits schon immer intrinsisch motiviert waren, nachhaltig zu wirtschaften und ähm, dass wir uns auch schon seit Beginn der Gründung, die ist jetzt schon 21 Jahre vergangen, uns unserer ähm, gesellschaftlichen Verantwortung bewusst waren und wir ähm, in diese Richtung auch immer schon tätig waren. Und da würde ich ganz gern mal ein Beispiel vielleicht sagen, wir haben 2017 bis 2019 einen Deutschkurs für Flüchtlinge ins Leben gerufen und bei diesem Kurs haben halt zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Visus ehrenamtlich täglich Deutschunterricht diesen Flüchtlingen gegeben. Wir haben also wirklich ganz viel erreicht. Alle Flüchtlinge haben eine eigene Wohnung. Sie haben einen Deutschtest mindestens mit B1. Qualifizierung erreicht und ähm, haben mittlerweile heute alle eine Arbeitsstelle. Und ich finde, das ist ein doch deutliches äh, Beispiel für nachhaltiges soziales Engagement. Absolut. Und das ist natürlich
0: was, wo man auch nicht jeden Tag drüber spricht und was bestimmt auch nicht viele wissen, dass Jesus auch in dem Bereich so aktiv ist. Jetzt ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit gerade eins, was jeden Tag in den Medien rauf und runter dekliniert wird. Und Viele Unternehmen wollen sich natürlich mit dem Thema schmücken, weil es gerade schick ist. Was macht ihr denn jetzt konkret, anders als andere Unternehmen? Also wo kommt die Glaubwürdigkeit für
1: euch her? Also einmal muss ich natürlich sagen, wir haben natürlich auch politisch und gesellschaftlich die Wende beobachtet, die um, um, die um uns herum eigentlich ähm, immer spürbarer wird und ähm, die uns eigentlich darin auch bestätigt hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ähm, dem Thema Nachhaltigkeit noch mal substanzieller anzugehen, dann muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass wir auch um den Green Deal, der durch die Europäische Union ja nun sozusagen ähm, Richtung Klimaneutralität gesendet wurde, dass wir das auch beobachtet haben und dass uns das auch schon immer wichtig war, im Grunde genommen kann man ja sagen, dass das ein ökologisches Umbauprojekt oder eine ökologische Transformation der gesamten Wirtschaft und Finanzwelt, Also das muss man das jetzt einfach mal sehen und das betrifft jedes Unternehmen und nicht zuletzt jeden Einzelnen von uns, weil ich einfach der Meinung bin, dass das Klima einfach ein wichtiges Thema ist, und ähm, dass wir uns dem jetzt nicht mehr so entziehen können. Und ähm, ich denke, dass auch das Leitziel damit etwas zu tun hat. Ähm, und natürlich auch ähm, die Bewegung um Fridays for Futures. Das ähm, macht meiner Meinung nach deutlich, dass der Wille, sich vehement um den Klimaschutz zu kümmern und Veränderungen zu fordern, von der jüngeren Gesellschaft getrieben wird. Also Nachhaltigkeit ist jetzt nicht das neue Thema. Das würde ich gar nicht sagen sondern ähm, es, es hat jetzt einen, einen anderen Fokus bekommen durch diese beiden Dinge, ne, politischen Dinge und ähm, hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Und das betrifft nicht nur Europa, sondern das ist ein globales Thema, was, glaube ich, jetzt angegangen werden muss. Jetzt muss man
0: vielleicht nochmal ganz deutlich auch
1: sagen, also es gibt Unternehmen, die verpflichtet
0: sind, da ihre Nachhaltigkeit zu dokumentieren und Nachhaltigkeitsberichterstattung zu machen. Das gilt ab einer gewissen Größe und ab einem gewissen Umsatz. Da fällt Visus als mittelständisches Unternehmen nicht drunter. Das heißt, ihr seid überhaupt nicht verpflichtet dazu, sondern ihr macht das wirklich aus Überzeugung an der Stelle. Das muss man vielleicht noch mal so deutlich auch sagen. Welche Ziele habt ihr euch denn da konkret
1: vorgenommen? Also das wohl ambitionierteste Ziel in dieser Richtung ist eben, dass wir gesagt haben, wir wollen 2025 ein klimaneutrales Unternehmen, Gate-to-Gate -gate, am Standort sein. Das ist unser freiwilliger Beitrag in Richtung Green Deal. Das hast du gerade schon ganz richtig auch gesagt. Und wir sind uns durchaus bewusst, dass das ein ambitioniertes Ziel ist und dass das durchaus auch mit deutlichen Veränderungen innerhalb des Unternehmens verbunden ist. Aber unsere Vision, uns inspiriert Gesundheit, soll auch dabei unsere Ausrichtung verdeutlichen. Ein gesundes Unternehmen lebt von gesunden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und nicht zuletzt von einer intakten Umwelt. Und das äh, darf man einfach nicht vergessen.
0: Das hast du jetzt angesprochen, so ein bisschen nebenher. Da würde ich jetzt ganz kurz noch mal drauf eingehen wollen, nämlich dass ja Nachhaltigkeit nicht nur das Thema Umweltschutz betrifft, sondern dass noch weitere Themen dazukommen. Kannst du da noch mal das ein
1: bisschen erklären, wie da genau das Nachhaltigkeitsmodell aufgestellt ist? Also unsere CSR-Strategie, die orientiert sich an, den, an dem Drei-Säulen-Modell. Da wären Ökonomie, Ökologie und ähm, Soziales. Wir haben in der Strategie sozusagen vier Handlungsfelder definiert. Also ökolo ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit Arbeitsplatz und Soziales, beziehungsweise das Gemeinwesen.
0: Was habt ihr euch denn als Unternehmen konkret jetzt im Bereich Umweltschutz vorgenommen?
1: Also ein, ein Buzzword ist ja immer der CO2-Fußabdruck. Genau, der CO2-Fußabdruck, den kannten wir bisher nicht. Da haben wir halt 2019 bis 2020 alle Geschäftsprozesse und CO2-Hotspots mit Hilfe eines Dienstleisters, nämlich Eco-Cockpit, erstmals analysiert. Damit äh, wir das Ziel 2025 am Unternehmensstandort ähm, ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden, müssen wir dort deutliche Veränderungen einführen, um einfach die CO2-Werte ähm, zu vermeiden, verringern oder ähm, gegebenenfalls dann auch zu kompensieren.
0: Was sind denn da eure ja, CO2-Fehltritte, naja, kann man ja nicht sagen, aber was sind die, die CO2-Schwächen von Visus?
1: Ja, also wir sind ja sozusagen ähm, unter der Kategorie Wissensfabrik äh, äh, einzuordnen und nicht im produzierenden Gewerbe und haben da natürlich auch ganz andere CO2-Hotspots als die anderen Unternehmen. Ähm, die Bilanzierung hat ganz klar ergeben, dass unsere ähm, CO2-Hotspots unter anderem im Fuhrparkbereich sind, in den Dienstreisetätigkeiten unserer Mitarbeiter, in den Anreisen, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, ja, also das waren erstmal ähm, große ähm, Bereiche, die ähm, auch einer Verbesserung bedürfen. Und wie wollt ihr das verbessern, kannst du da Beispiele nennen? Also wir haben sozusagen erstmals ähm, unsere Fuhrparkrichtlinien ähm, verändert, indem wir eine CO2-Obergrenze ähm, in diesem Jahr eingeführt haben, die also jährlich ähm, angepasst werden soll. Wir haben die Fuhrparkrichtlinien dahingehend verändert, dass wir auf ökonomisch-ökologische Fahrzeuge umsteigen wollen. Wir haben Elektropoolfahrzeuge ähm, zur Verfügung gestellt. Wir haben oder sind dabei, die ähm, Dienstreiserichtlinien zu überarbeiten, indem es eben auch unter anderem darum geht, dass eben Bahnreisen vor Flugreisen getätigt werden soll, wann immer es möglich ist, aber vor allem natürlich im Inlandsbereich. Wir werden die Videokonferenzen, die durch die Pandemie ja sozusagen unser tägliches Geschäft sind, ähm, sicherlich ähm, da, wo es sinnvoll ist, ähm, auch weiterführen, um auch hier Reisetätigkeiten zu reduzieren. Äh, Gleiches gilt für das ortsunabhängige Arbeiten. Wir wollen die dienstlich gefahrenen und geflogenen Kilometer erstmals ähm, bilanzieren, damit wir sie sozusagen ab 2025 komplett kompensieren können.
0: Da habt ihr euch einiges vorgenommen. Ich hatte eingangs schon gesagt, es gibt auch zwei Initiativen. Das ist Visus Go for
1: Green und Visus Go for Fair. Was steckt dahinter? Ja, das sind zwei äh, Teams, die äh, gegründet worden sind. Und die Mitglieder dieser Teams sind ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Visus. Und diese Teams kümmern sich einmal natürlich um klimarelevante Themen oder aber um soziale Themen. Ähm, alle drei Monate machen wir eine CSR-Mittagspause, der wir alle Mitarbeiter, die daran Interesse haben, informieren, welche Projekte gerade laufen und wie der Stand der Projekte ist.
0: Ja, das ist ja auch nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Das heißt also, da das Engagement der Mitarbeiter muss auch gegeben sein. Ne? Das ist jetzt auch kein Thema Nachhaltigkeit, was man jetzt einfach so von oben runterdrücken kann, sondern da muss man die Mitarbeiter auch mitnehmen.
1: Ja, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die man mitnimmt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass CSR eben ein doch hochkomplexes und auch sehr anstrengendes Thema ist und das durchaus das nicht von einer Person alleine, bewerkstelligt werden kann, sondern dass man dafür im Grunde genommen ähm, die Zustimmung des Gesamtunternehmens haben muss und auch das Bewusstsein, äh, dass das eine relevante äh, Geschichte ist, die für uns in Zukunft von Nutzen ist und zwar für uns alle. Absolut und tatsächlich sind die Mitarbeiter ja jetzt auch
0: nicht nur Akteure, sondern sind ja auch selbst Teil der CSR-Strategie, Zumindest bei Visus. Und das, das pflegt ihr eigentlich schon recht lange, dass natürlich auch das Thema
1: Arbeitsplatz bei euch im Fokus steht. Ja, also das ist ein Thema, das Handlungsfeld Arbeitsplatz. Das verfolgen wir wirklich schon seit vielen Jahren, weil wir eben das Ziel auch haben, attraktivster Arbeitgeber in der Branche Health IT zu sein. Wir wünschen uns, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesund und zufrieden ihrer Arbeit nachgehen können und haben zur Erreichung dieses Ziels bisher die meisten Maßnahmen auf den Weg gebracht. Ich glaube, wenn man sich die CSR-Strategie anguckt, dann sind das über 80 Maßnahmen, die immer noch laufen oder ähm, die eben erfolgreich ähm, gelaufen sind. Wir setzen halt in allen Arbeitsprozessen auf Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Visus und Maßstab allen Handelns ist eben der gemeinsam erarbeitete Verhaltenskodex und unsere Unternehmensphilosophie, die ja immer wieder deutlich macht, das, was wir heute machen, das ist im Grunde genommen die DNA der Visus jetzt nur einfach noch mal substanzieller und vielleicht noch mal fokussierter, auch aufgrund der Pandemie, jetzt in eine Richtung gehen, die einfach durch die Pandemie auch immer wieder deutlich wird. Es wird Zeit, dass wir losgehen und nicht darauf warten, das, ist das andere tun. Losgehen und nicht darauf warten, dass man geschubst wird. Ne?
0: Jetzt haben wir noch einen Bereich dieser drei Säulen, den wir jetzt noch gar nicht touchiert haben. Das ist nämlich die Wirtschaftlichkeit. Und das ist in der Nachhaltigkeitskommunikation. Klingt das immer so ein bisschen, als wäre das Wirtschaftliche jetzt was ganz Böses und man darf jetzt gar kein Geld mehr verdienen. Aber das Gegenteil ist ja der Fall, sondern nachhaltiges Wirtschaften ist ja eine gleichberechtigte
1: Säule in dem gesamten Konzept. Und ich denke, das seht ihr ja auch so. Ja, also das ist durchaus richtig. Also, wir verfolgen schon lange die Handlungsmaxime, ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften und wollen natürlich auch dauerhaft erfolgreich sein. Ähm, daher steht äh, für die Visus, glaube ich, die langfristige Marktposition, Stabilität und Liquidität sowie die Sicherung der Arbeitsplätze zum Wohle aller im Fokus. Ähm, das hat, glaube ich, auch jetzt ähm, die Pandemie gezeigt, dass das Unternehmen einfach auf langfristige Stabilität gesetzt hat. Und dass das auch durchaus wichtiger ist als kurzfristige Wachstumsperioden. Richtig ist aber natürlich auch, dass wir sehr wohl wissen, dass äh, ein Unternehmen wirtschaftlich sein muss. Wir wissen aber auch, dass die Ressource Mensch sehr kostbar ist. Und wir wissen, dass eine intakte Umwelt, und äh, das ist jetzt nochmal das, was das Neue ist in unserer Strategie, für das Überleben und die Stabilität aller Unternehmen eine Grundvoraussetzung ist.
0: Ja. Absolut wichtiger Punkt. Also das greift ja auch ineinander. Jetzt habt ihr da, ich weiß, dass ihr auch ganz viel da ähm, gerade in, in petto habt und so weiter. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben leider jetzt nicht mehr die Zeit, alles im Detail zu besprechen. Aber vielleicht möchtest du abschließend nochmal die Punkte nennen, die dir jetzt besonders wichtig sind.
1: Ja, also ganz wichtig ist, tu Gutes und sprich darüber. Ich sage, das ist, glaube ich, jetzt neu. Ähm, die Visus ist manchmal sehr bescheiden und ähm, wir haben nicht immer alles dokumentiert. Ich finde, gute Sachen kann man dokumentieren. Mein Fazit ist, dass der Erfolg, ein Unternehmen langfristig nachhaltig aufzustellen, von vielen Faktoren abhängt und ganz sicher nicht von einer Person. Also das möchte ich hier ganz deutlich sagen. Es ist anspruchsvoll und benötigt die Akzeptanz der Gesamtbelegschaft. Der Anfang meiner Arbeit hat gezeigt, dass man Ängste und Blockaden abbauen muss und vor allem muss man aufklären. Am Ende sollte aber eine ausgewogene Balance von Ökonomie und Ökologie Beachtung finden, um die Stabilität des Unternehmens einfach nicht zu gefährden. Letztendlich ist das Thema, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ein gesamtgesellschaftliches Thema und damit auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns alle stellen sollten und wir sollten alle dafür kämpfen, dass wir in eine Richtung gehen. Die äußeren Leitplanken sind durch den Green Deal gesetzt, und ein Wegschauen wird zukünftig meiner Meinung nach nicht mehr möglich sein. Mein Fazit ist, nachhaltig zu handeln ist kein Nachteil für ein Unternehmen, sondern eher ein Gegenteil. Und ich hoffe, dass ich mit der Erstellung der Strategie und der Dokumentation einen Beitrag dazu geleistet habe. Ja, vielen Dank. Ich wünsche euch da ganz viel
0: Erfolg bei. Ich denke, wer da Fragen hat, vielleicht hört der ein oder andere aus einem anderen Unternehmen diesen Podcast und denkt, Mensch, das wäre doch auch was für uns. Da stehst du sicherlich auch für Fragen zur Verfügung. Ähm ja, ansonsten kann ich auch den Hörern nur noch mal ans Herz legen, da auch mal in den Visus-Blog zu schauen und die Visus-View zu lesen. Da berichten wir über die aktuellen Maßnahmen, was jetzt gerade passiert. In der letzten haben wir auch darüber berichtet, beispielsweise, dass ihr auch eine CO2-Kompensation macht, indem ihr ähm, eine, eine Renaturisierung von Mooren unterstützt und so weiter. Das sind also viele kleine Sachen, die man im Blog und in der View nachlesen kann. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Kraft und Erfolg und bis bald. Tschüss. Ja, tschüss.